0: Bokertov, Shavuatov, ce matin, Bezrat Nous allons poursuivre dans l'étude de Pirkei Avot au niveau du deuxième perek bet, Mishnah, Vav. La Mishnah dit comme ça, Afoura, Gulgolet, Achat. Afoura, même lui également. On ne sait pas encore de qui parle-t-on ici, lorsque la Mishnah indique Afoura. On parle certainement, euh, comme on le disait donc la fois précédente, de l'auteur de la Mishnah, et qui parlait un petit peu plus haut. Donc Le premier, c'était Rabban Gamiel, fils de Rabbi Houda. Et ensuite, toutes les Mishnayot qui suivaient commençaient par le Huaya Omer. Lui disait que Huaya Omer, à nouveau, puis là, c'est Afoura. Lui, il a vu également Gulgolet Achat, un crâne, chez Tzafa al qui flottait sur l'eau. À Marla il lui a dit « atfer Atfour, puisque tu as noyé, on t'a noyé. » Vesof metaï et la fin de ceux qui t'ont noyé, tout fou seront noyés. Donc, euh, c'est une phrase qui est très forte, c'est-à-dire que c'est cyclique ces en réalité, ce qu'un homme fait, ça lui revient en pleine figure. Et, et puisque, voilà puisqu'il a noyé, on le noie, et ceux qui l'ont noyé se noieront aussi. Et Barthénois, il explique avec des mots un peu plus forts, il dit comme ça Rachaïa et le, le maître voit ce crâne et il dit tu étais un rachat on met la stem et ta briote et tu volais les gens on met sifan Benahar et tu les noyais dans les eaux de la manière que tu te, te comportais on s'est comporté avec toi Mais et et ceux qui t'ont noyé seront noyés par la suite parce que ceux qui t'ont noyé ils n'étaient pas à même de le faire pourquoi ils ont fait justice par eux-mêmes et là les beddines c'est le beddine qui aurait dû le faire le beddine ne noie pas pas de sentence pareille. Kadosh mais Saran pourquoi Kadosh a permis à ces hommes de te noyer Parce que Hachem voulait que ces hommes aussi soient les intermédiaires de la sentence pour les punir par la suite. C'est très fort, ça veut dire qu'en réalité, non seulement. Il existe le principe de « Meghalgelin's route à l'idée zakaï ». Akadosh donne la possibilité à ceux qui sont zakaïm, qui sont méritants d'obtenir encore plus de mérite au travers des actions qui se présentent à eux. Mais il implique également les personnes Khayavim qui sont sanctionnées et qui doivent l'être à transgresser davantage pour être en sanctionnées davantage. C'est peut-être à l'image du principe qu'on disait il y a quelques semaines, « sera mitzvah mitzvah » ou « sera avera avera ». Peut-être que l'idée ce serait de dire que le mérite d'une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est-à-dire que lorsqu'un homme est méritant, Akadosh lui donne encore plus de possibilités d'en faire d'autres. Ce n'est pas tant le mérite de la mitzvah elle-même, c'est le mérite d'en faire encore d'autres. Ici, c'est peut-être euh, cette idée que le maître de la Mishnah nous enseigne en disant que le, le fait qu'Akadosh Bukhou ait choisi telle personne pour donner la sentence, c'est pas un choix anodin. C'est-à-dire que lui aussi, c'était quelqu'un qui n'était pas très clean. Et il y a une qui ramène dans de Makot, on la verra très très prochainement. Lagmar a dit que lorsque une personne a tué involontairement et n'a pas été sanctionnée par manque de preuves et parallèle à lui, une autre personne a été euh, euh, a tué volontairement, n'a pas été sanctionnée par manque de preuves. Akado je euh, beaucoup Mazmin Nam, il organise une rencontre entre ces deux personnes. Celui qui était Khayyav euh, Galout parce qu'il avait tué involontairement, mais on n'avait pas assez de preuves, va tuer involontairement celui qui a, qui a tué volontairement. Donc celui qui a tué volontairement, on l'a pas tué parce qu'on n'avait pas de preuves, mais là il va mourir. Qu'est-ce qu'il a tué celui qui devait aller en, en refuge, mais on n'avait pas assez de preuves. Et maintenant il l'a tué involontairement, donc il va en refuge de refuge. Euh, il rétablit l'ordre, exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, vous savez, le. Il n'y a pas de coupable impuni, même si on a l'impression parfois que certains passent sous les mains du filet, c'est juste une impression. Une impression, parce que ça ne tarde pas à venir un jour ou l'autre. Parfois la personne concernée oublie carrément les raisons pour lesquelles Akadosh Bourou le punit, parce que ça arrive parfois de longues années après. On le disait d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, la parachat de la semaine dernière, donc parachatit trop la, la fin Akadosh Bokru il fait donc du bon pour mille générations, mais lorsqu'il s'agit de sanctionner, il peut sanctionner jusqu'à quatre générations. Donc euh, même dans la vie, dans la courte vie que l'on a, Akadosh Bokru euh, peut sanctionner l'homme, même au-delà de, 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 de quelques années après que l'erreur a été faite. Surtout ce qui n'est pas tranché. Parce que si le bedin ici, bas tranche, alors la sentence a été donnée, puis bon... On espère que c'est expiatoire. Mais si ça n'a pas été fait par manque de preuves, à Kanojvorkou, s'organise. Et pour le faire, il le fait très très bien. Comment ça se fait que l'amour d'un théoriste ne console pas Parce qu'il a fait. qu'il est... a, qu a fait. été tué, ça et, ça fait. et ça ne me, console... me console pas. Mais par contre, s'il si a le fait, il dit qu'il a montré un peu de regret. Moi, si, ça m'aurait un mais, peu... Mais bien sûr, une... c'est normal que ça console pas. Moi, je vois pas pourquoi ça consolerait. Non, parce qu'on en fait, il a été tué, bon, va... C'est pour la scène internationale, ça. C'est juste pour la médiatisation de la chose. On, mm. on montre qu'il n'y euh, a pas d'impunité. Puis... Mais sinon, dans, dans le fond, euh, le fait de, de, de tuer un criminel ne va pas réparer ses erreurs. Ça ne répare absolument pas son erreur. Celui qui regrette, démontre que son action euh, ouais, est regrettable c est, c est et donc c'est ouais. ce gens... sans doute ce qui est ouais, c'est sans doute ce qui est bon c'est d'ailleurs pour ça que les procès euh, les procès actuels qui ne se sont pas faits parce que le, la personne qui a été incriminée s'est pendue dans sa cellule ou diverses choses vous entendez les, les victimes parler euh, on n'a même pas eu l'occasion de l'entendre regretter ce qu'il a fait c'est à dire que même la, la, les victimes ont besoin de ça d'un regret. Parce que le fait de, de le savoir mort ou le fait de le savoir puni n'est pas en soi une consolation. C'est pas une consolation, c'est le réparation. — Aux nazis qui ont été jugés à leur mère, ils ont pas eu un peu moins de Aucun regret. Aucun Et regret, ouais. — Ils ont fait leur devoir, ils ont fait des ouais. milliers d'enfants, des bébés, tout ça, tout ça. — Il y en a un, quand même, quand il était sur la... — Oui, oui, qui a Qui a, jamais... qui a dit, pour une garantir là le fameux dixième, là, qui... Euh... Non, ça c'est, euh, je sais pas, c'était un de regret. Lui, ouais. de, de, de je sais pas, c'était une la euh, la un regret la de la sa part ou pas, la mais en tout cas, c'est le seul qui a dit quelque chose. Tous les autres étaient droits dans leur basket, je souviens le moment, malheureusement. Donc, sauf Metayfa et Tufun. Pour passer au second commentaire du du il développe un peu plus. Et il dit que lorsque le maître de la Mishnah a vu ce crâne flotter sur les eaux, il lui a dit, t'as noyé quelqu'un, on t'a noyé, ceux qui t'ont noyé se noieront aussi. Bilti Safek, je n'ai aucun doute, dit le commentaire sur la Mishnah, donc le maître s'exprime face à ce crâne et il dit, Bilti ça fait que je n'ai aucun doute, gamata bazita harim. »« toi tu as également méprisé d'autres personnes, chez Gulgoltam, la alamayim. »« tu as jeté leur crâne à l'eau, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui noyait les gens, il est tué, il est conviolé, mais... Après, il, euh, il, il les méprisait. Il méprisait donc les cadavres. C'est un brigand connu, celui-là, ce crâne qui était connu. En tout cas, ce n'est pas marqué de qui s'agit-il, mais on s'imagine bien que si ça se trouve au cœur d'une michela, c'est qu'il était, il était célèbre. Et, euh, et donc même ceux qui l'ont noyé vont, vont, vont être noyés par la suite. Qu Qu'est-ce qu que le maître de la Michelin nous apprend à travers cette répétition Tu as noyé, donc on te noie. Mais ceux qui t'ont noyé, ils seront également noyés. Bon, peut-être que le début aurait largement suffi de dire qu'il euh, y a un crâne qui flotte. Hachem, il a fait en sorte que tu sois noyé parce que toi-même, tu le faisais. On en dédurait euh, systématiquement que c'est cyclique et donc ceux qui t'ont noyé seront noyés, et, et etc. Il ramène le commentaire du Yachin à la chose suivante. Les Kamash Malan. La Mishnah nous, nous apprend comme cela. Recha, le début de la Mishnah, des lofrachit koutchabrichou, chazvechalom, un kadojokrou n'est pas soupçonné, les mehabat dina belodina, de faire une justice sans, sans justice. C'est-à-dire que la sentence a une, une, une raison d'être, vehod, de adam, et qu'un homme, il est puni en fonction de ses actions. Donc, ça, c'est le début de la Mishnah. Le maître de la Mishnah voit celui qui est noyé, il lui dit, tu as noyé, on t'a noyé. Ça, c'est le début de la Mishnah, c'est l'enseignement. Que la sentence a toujours une raison d'exister. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous apprend la fin de la Mishnah La fin de la Mishnah, c'est un peu répétitif, puisque c'est marqué là-bas, que le maître de la Mishnah disait à ce crâne Et ceux qui t'ont noyé seront également noyés. Qu'est-ce que ça nous apprend cette dernière phase La fin de la Mishnah nous apprend Même si une personne est, est, doit être sanctionnée pour sa faute, Aphilo a celui qui a été choisi comme l'intermédiaire d'Hachem pour appliquer la sentence et qu'Abel Oncho, lui, va être puni. On ne peut pas simplement dire « Oui, mais moi, c'est Dieu qui m'envoie. Euh, un tel devait mourir, et c'est moi qui l'ai tué. » Bon, ben, c'est Dieu qui a souhaité que cet euh, homme-là meure. Donc moi, je suis tout blanc, tout neige. Non, on ne peut pas raisonner comme ça. C'est ce qu'il dit le maître de la Mishnah dans la fin de l'histoire. C'est que même lorsque la sentence doit être appliquée, la personne qui est choisie pour l'appliquer elle a aussi des choses à se reprocher. C'est le bâton d'Akadosh Bokhu. Elle a des choses à se reprocher parce que si Hachem a choisi cette personne pour appliquer l'ascendance, c'est-à-dire que cette personne, elle n'était aussi pas très clean, pas très propre. Et, et c'est pour cela que le maître de la Mishnah a donc euh, euh, choisi de se répéter dans la deuxième phase. Quelle est la meilleure preuve de cette histoire Il ramène ici en une phrase la meilleure preuve que même l'intermédiaire d'Akadosh Bokhu pour réaliser une punition cet intermédiaire là va être puni également la meilleure preuve à Raya Aboura la preuve la plus forte de l'histoire c'est Paro Ben c'est Paro en Égypte, parce que le peuple d'Israël a été asservi pendant plusieurs centaines d'années Akadosh Bokhu avait fait la promesse à Abraham ta descendance sera asservie. après ils sortiront avec Ruchuch Gadol avec une grande richesse mais la, le décret a déjà été établi à ce moment là Paro, c'est quelque part l'intermédiaire d'Akadosh Bokhou dans l'application de ce décret. Okay. Est-ce que Paro a été puni Oui, il a été puni, son peuple, lui en dernier. Et donc, on voit bien que le fait d'être l'intermédiaire de quelque chose, de, de, de l'application d'une sentence, c'est euh, être redevable également soi-même. Et à l'inverse, pour euh, terminer avec quelque chose de, de plus positif, lorsque Hakadosh Bokhou nous donne la possibilité d'appliquer euh, un mérite ou ou peut-être euh, euh, de donner l'occasion à quelqu'un de faire une mitzvah, c'est-à-dire que nous aussi, on est méritant d'avoir créé l'occasion chez l'autre. Le fait d'être l'intermédiaire pour permettre à d'autres personnes de réaliser de belles actions, c'est aussi un mérite pour, pour soi.